0: Herzlich Willkommen bei Klaus Gesprochen. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Herzlich Willkommen zur 75. Folge meines Podcasts klausgesprochen.de. Das muss natürlich gefeiert werden und deshalb steht die heutige Episode unter dem Motto »Schwung, Drogen und Weihnachten«. Stammhörer wissen vielleicht, dass ich viele Kurzgeschichten für cluewriting.de eingesprochen habe. Da war es naheliegend, die liebe Sarah von dort zu fragen, ob ich wieder einmal eine ihrer Geschichten hier verwenden dürfte. Sarah schreibt bereits seit ihrer Jugend Geschichten im Genre Science Fiction und Essays. Einige kürzere Texte von ihr sind in verschiedenen Publikationen erschienen. Zudem betreibt sie zusammen mit ihrer besten Freundin Rahel seit August 2012 die Seite Clue Writing, auf der wöchentlich Kurzgeschichten sowie Podcast-Episoden erscheinen. ClueWriting, ähm, die Geschichten werden nach jeweils fünf Stichworten, die vorgegeben werden, die kann jeder vorgeben, äh, geschrieben und es muss ein Handlungsort vorgegeben werden. Und so sind auf der Seite mehrere hunderte Geschichten veröffentlicht, die jederzeit abgerufen und gehört werden können. Den Rest stelle ich in die Shownotes, das könnt ihr dann auf meiner Webseite klausgesprochen.de nachlesen. Und jetzt viel Spaß mit Sarahs Kurzgeschichte. Advent, Advent, ein Triebwerk brennt. Was um alles in der Galaxis? schrie Natala, als sie von einem Ruck nahezu von ihren Füßen gerissen wurde. Mit einiger Mühe stolperte die stämmige, dunkelhäutige Weltraumschmugglerin auf die Brücke des alten Frachters und ließ sich auf den Kommandosessel fallen. Denn, wieso stürzen wir ab? Der Pilot, ein chinesisch-europäisch-stämmiger Mann mit zum Pferdeschwanz gebundenem Haar, hielt den Joystick fest umklammert. Er kämpfte verbissen mit der manuellen Steuerung. »Wegen der Gravitation, Käpt'n! Es ist immer die verdammte Gravitation schuld!« »Ach, das habe ich nicht gemeint! Und das weißt du verdammt nochmal!« Natala warf einen Blick durch das Brückenfenster und konnte erkennen, wie die Wolkendecke rasch näher kam. »Bei dem Tempo schlagen wir in zwei Minuten auf der Planetenoberfläche auf. Kannst du uns bis dahin stabilisieren?« »Fifty-fifty«, stieß Dan heraus, weiter mit dem Schiff um Kontrolle rangelnd, das eben durch die Wolken brach und nun damit begann, um sich selbst zu rotieren. Natala konnte nun unter ihnen einen verschneiten, bewaldeten Landstrich erkennen, der rasch näher kam. Sie wollte sich eben erkundigen, ob sie sich mit ihrem und dem Tod ihrer Crew abfinden sollte, als Dan hinzufügte. »Wenn ich die Laderampe öffne, kriegen wir genug Luftwiderstand. Dann sollte es reichen.« oh, »Die Fracht ist schlecht gesichert. Du weißt, was das heißt, oder? Wenn wir dabei die Ladung verlieren, werden wir nicht bezahlt, und ein weiterer Kunde will uns umbringen.« »Wenn wir abstürzen, werden wir genauso wenig bezahlt, weil uns der Unfall umgebracht hat.« gab Dan zurück, während Natala die Laderampe öffnete. Sie wusste, er hatte recht, nur mußte es ihr deswegen noch lange nicht gefallen. Unter ihnen erklang aus dem Frachtraum gedämpft das hydraulische Quietschen der sich öffnenden Rampe, und Natala seufzte erleichtert auf, als die wahnsinnige Rotation tatsächlich aufhörte. Sie würden es vermutlich auch diesmal überleben. Was für eine Scheißkälte schmollte Stanley und versuchte, seine Hände in den Ärmeln der dicken Winterjacke verschwinden zu lassen. Der blonde, braungebrannte erste Mat des Schiffes wirkte von der Aussicht auf den verschneiten Wald wenig begeistert, nervte sich aber noch mehr über die Person, die neben ihm stand. »Zieh dir verdammt noch mal was an, Mädchen!« Anata musterte irritiert ihren gepunkteten Pyjama sowie ihre nackten Füße auf dem eiskalten Metallboden, ehe sie trotzig mit ihrer Kaffeetasse gestikulierend entgegnete. »Ich bin Passagierin und gerade erst wegen eurer Luftakrobatik aufgewacht, also habe ich sicher nicht auf Befehle von dir zu hören.« Die Koreanerin verstummte, zündete sich umständlich eine Zigarette an und wandte sich dann ruckartig zurück ins Innere des Schiffes. »Andererseits frieren meine Zehen gerade ab, »Ich glaube, ich ziehe mir was an.« Damit huschte sie von Dannen, und Stanley faßte sich die Augen verdrehen zur Stirn. »Echt jetzt! Ein Frachter voller Wahnsinniger!« »Beschwerst du dich mal wieder über die Promis?« erklang hinter ihm natallas Stimme. Auch der Käpt'n hatte einen warmen Parker angezogen, was angesichts der schneebedeckten Tannen vor der geöffneten Laderampe kaum zu verwundern vermochte. »Sie ist ein gutes Schiff.« »Nun ja, wenn ausnahmsweise kein Triebwerk brennt.« »Also, was ist unser Status?« wollte Stanley wissen und deutete mit einer vagen Handbewegung in den Laderaum hinter ihn. »Offenbar wurde unsere ganze Ladung Feenstaub herausgerissen.« »Dass wir die Drogen verloren haben, ist noch der beste Teil,« murrte Natala. »Das Steuerbordtriebwerk hat ziemlichen Schaden genommen,« und ein paar virtuelle Relais sind explodiert, die unser Mechaniker nicht als Ersatzteil hat. Ich schlage vor, wir marschieren ins nächste Dorf und versuchen da, die nötigen Teile zu kaufen.« Erschöpft stapfte Natala der Gruppe voran durch den Wald auf die kleine, eingeschneite Siedlung zu. Wie auf nahezu jeder Randwelt sah auch dieses Kaff ärmlich, altmodisch und sehr schlicht aus. Rauch quoll aus den Schornsteinen der Blockhütten, nur waren wieder erwarten Dutzende Anwohner auf dem Dorfplatz versammelt und starrten in den Abendhimmel, aus dem Schneeflocken nach unten tanzten. Die Schmugglerin wandte sich zu ihren beiden Begleitern um. »Die Leute hier verhalten sich komisch. Vielleicht gehören sie zu irgendeinem religiösen Kult oder so. Überlasst mir das reden, ja?« »Als ob das klappen würde, wenn Anata dabei ist.« »Sie stellt sicherlich irgendwelchen Blödsinn an«, meinte Stanley trocken. »Vielleicht werden wir gelünscht, weil sie Relais findet und klaut. Wer weiß?« »Ich hätte sie ja nicht mitgenommen, doch sie läuft mir blöderweise hinterher«, beschwerte sich Natala, »als ob der Tag nicht noch mühsamer werden könnte.« Die Einbrecherin, die eigentlich nur als Passagierin mit der Crew reiste, gab sogleich ein protestierendes Geräusch von sich. <lacht> Ich brauche manchmal auch etwas Bewegung. Ich werde schweigen, versprochen.« »Das glaube ich erst, wenn ich es sehe«, warf Stanley ein, als sie bei den Dorfbewohnern anlangten und Natala sogleich grüßte. »Guten Abend, werte Bürger, könnt ihr uns weiterhelfen?« Mehrere in glückseliger Ekstase verzückte Gesichter wandten sich ihnen sogleich zu. »Heiligen Abend, edle Reisende, H habt ihr die frohe Kunde bereits aufs »Die Kunde von was?« wollte Natala skeptisch wissen. »Heute ist uns der Leitstern zum Mitwinter erschienen und wir wurden alle mit göttlicher Glückseligkeit erfüllt«, rief der Dorfälteste und wirbelte dazu um die eigene Achse, als wäre er ein kleiner Junge. »Der Auserwählte wird diese Welt besuchen!« »Leitstern?« wollte Stanley verwirrt wissen. »Bis eben war Tag und es ist bewölkt.« »Ja, er stieg gelb glühend zur Erde hinab, schoss über den Himmel und dann...« »Ihr spürt es selbst sicherlich genauso. Eine solch göttliche Präsenz kann man nicht missen.« Natala sparte sich die Entgegnung, dass ihre derzeit einzigen Gefühle Hunger sowie Kälte waren und wollte stattdessen wissen, »habt ihr zufälligerweise ein Reck virtuelle Relais, das ihr uns verkaufen würdet? Ohne die Ersatzteile sind wir auf dieser Welt gestrandet.« »Ach, später, später«, entgegnete der Alte, »vorerst müsst ihr mit uns auf die Ankunft des Erlösers warten, so wie es in den alten Schriften aus der Frühzeit der Menschheit steht.« Stanley knuffte Natala in die Seite und flüsterte dummgrinsend: »Vielleicht hat dieser Erlöser ganz besondere Features, die alle total heim machen.« »Würde vieles erklären.« »Halt die Klappe!« »Ich möchte ausnahmsweise nicht mit Fackeln aus einem Kaff gejagt werden,« zischte Natala zurück und fügte dann sogleich beunruhigt hinzu. »Hey, wo ist Anata?« »Verdammt!« Stanley sah sich hektisch nach ihrer kleptomanischen Passagierin um, konnte sie jedoch nirgends ausmachen. Nach einigem Suchen deutete er auf den Weg zurück zum Schiff und fügte hinzu. »Da ist sie! Die Wahnsinnige hat die Relais geklaut!« Tatsächlich stand dort die blonde Koreanerin und winkte ihnen mit dem passenden Ersatzteil zu. Natala und Stanley eilten zu der Kameradin, der Captain fuhr sie an. »Was soll der Scheiß?« Hab ich dir nicht gesagt, du sollst keinen Blödsinn anstellen, während wir hier sind? Schnell, lass uns verschwinden!« »Eigentlich hast du gesagt, sie solle schweigen.« »Und das hat sie getan,« warf Stanley ein, als sich die Schmuggler mit ihrer Diebesbeute auf den Rückweg machten. Kaum waren sie außer Hörweite der Dorfbewohner, brach Anata ein unkontrolliertes Kichern aus. »Leute, Leute, Leute, habt ihr gewusst, wie lecker der Schnee hier schmeckt?« »Was?« erkundigte sich Stanley und versuchte, in der hereinbrechenden Dunkelheit die Pupillen der anderen zu sehen. »Natala, ich glaube, sie ist high. Vermutlich ist die ganze verdammte Siedlung auf Drogen.« »High?« »Wie sollte sie?« begann der Käpt'n, nur um von Anata unterbrochen zu werden. »Ich hatte Durst und habe, habe Schnee gegessen. Musst du auch mal probieren?« Plötzlich dämmerte es Stanley. Oh, »Unsere Fracht! Wir haben den Feenstaub verloren, als wir abgestürzt sind. Und das brennende Triebwerk war der Stern, den die Leute zu sehen glaubten.« Natala starrte ihre Kameraden mit offenem Mund an. »Das heißt dann wohl...« »Wir sind die Erlöser?« »Ich glaube, es ist besser, wir verschwinden von hier, bevor uns jemand sucht, weil wir gestohlen oder eine Prophezeiung erfüllt haben.« Mit einem Rumpeln hob der alte Frachter von der Oberfläche der Randwelt ab, was Stanley zum Anlass nahm, sich entspannt zurückzulehnen. Ach, wieder ein beiner Absturz überstanden und sogar noch einen Tannenbaum gefällt.« »Diesmal habt ihr es echt auf die Spitze getrieben mit der ganzen Erlösersache«, lachte Dan, der nun wesentlich entspannter als bei ihrer dramatischen Landung die Steuerung umfasste. Natala war nicht ganz so glücklich wie ihre Kameraden, sie wusste, wie wütend ihr Kunde sein würde, weil sie die Ladung verloren hatten. Noch einen Todfeind konnten sie nun wirklich zuallerletzt gebrauchen.« Bevor sie Gelegenheit bekam, ihre Bedenken zu äußern, drängte sich Anata an ihr vorbei und gestikulierte vage auf einige Lichter unter ihnen. »Ist das dort das Dorf von vorhin?« »Ja«, setzte Dan an, »kam aber nicht weiter, denn eilig öffnete die Diebin eines der Brückenfenster, kramte eine Leuchtpistole aus einem Notfallschränkchen und feuerte mehrere gelbglühende Leuchtspurgeschosse in den Himmel. »Bist du wahnsinnig geworden?« fuhr sie über das Rauschen des eisigen Windes an und bremste das Schiff ab, so sodass sie wieder einigermaßen atmen konnten. Sie ignorierte ihn, tippte auf die Taste der Außenlautsprecher und donnerte mit der tiefsten Stimme ihres Repertoires. »Sagt Gott zu mir, ihr kleinen Wichte!« Damit schloß sie das Fenster wieder, wandte sich um und huschte feixend von der Brücke. Für einen Moment herrschte verwirrtes Schweigen, das Dan schließlich unterbrach, als er das Schiff erneut aufsteigen ließ. »Sag mal, könnte es sein, dass sie noch high ist?« »Offenbar,« kommentierte Stanley trocken. »Wenigstens eine, die etwas von dieser Fracht hatte. Ich hoffe stark, wir müssen sie jetzt nicht jeden Mittwinter auf den Tannenbaum setzen und anbeten.« Sie hörten Advent, Advent, ein Triebwerk brennt, geschrieben von Sarah L.R. Schneider, gelesen von Klaus Neubauer. Musik, US Marine Band, Cinematic Logo von Winnie de Moog, White Fairy of Falling Snow von Horst Hoffmann. Herzlichen Dank, Filmmusic.io. Eine Produktion des Podcasts Klausgesprochen.de. Vielen Dank fürs Zuhören bleibt gesund und habt eine schöne Weihnachtszeit. Ciao!